0: Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr heute Morgen da seid. Ich habe zwei meiner imaginären Freunde mitgebracht. Zwei unsichtbare Freunde, die ich so gerne immer wieder gerne habe. Charlie und Lenny. Die sind beide hier mit in dieser FEG und sind super Leute. Ich habe die total gern. Ich will euch ein bisschen vorstellen. Charlie ähm, steht hier zu meiner Rechten. Also ich weiß, ihr seht nicht, aber der steht hier. Ähm, Super Kerl, mit dem habe ich so richtig viel Spaß. Der ist lustig, mit dem genieße ich es, einfach mal abends auf der Couch zu sitzen. Ähm, weil der, der könnte mich, mir die ganze Zeit was erzählen. Und es ist interessant, es ist spannend, es ist einfach begeistert von dem, was er erzählt. Lenny, Lenny ist vom Typ her eher der ruhigere. ist jetzt nicht derjenige, der sich immer in meinen Mittelpunkt stellt. Und, aber er ist freundlich. Ähm, er ist sehr hilfsbereit. Ähm, beide sind in der FEG und ich habe beide gesagt, hey, ich brauche ein Sofa. Ähm, Bringt mir doch mehr für Sonntagmorgens ein Sofa hier rüber. Ja, das, wie ihr seht, hat nicht ganz so geklappt. Ähm, das Problem ist, Charlie, wie gesagt, er liebt Sofas. Und er ist so ein bisschen faul manchmal. Und Lenny, eigentlich der Typ, der immer mit anpackt. Lenny hat einen Versuch zu begeistern. Komm, wir machen das, wir reißen zusammen das Sofa rüber. Jugendraum runter, die Treppen runter, hier rüber. Aber Charlie, ach, der liebt Sofas, der hat sich draufgesetzt. Und Lenny hat es nicht alleine geschafft. Ich weiß nicht, ob du es kennst, vielleicht in der Gemeinde. Du bist voller Eifer dabei, du hast eine eine Motivation, du willst was machen, du willst dich einsetzen. Und dann gibt es andere, die auf deinem Arbeitssofa sich einfach draufsetzen und du hast das Gefühl, du musst das Doppelte machen. Du musst jetzt auf einmal nicht, bringst nicht nur deinen Teil rein, sondern du musst noch den anderen Teil mit reinbringen. Du musst noch mehr reingeben. Gemeinde. Ein Haufen von vielen unterschiedlichen Leuten, wo ich total dankbar bin, dass wir so unterschiedlich sind, aber wo wir uns alle gemeinsam mit einbringen dürfen. Wir sind... Heute mit dem Thema sich selbst geben unterwegs, sich selbst geben. Michael hat das letzte Woche gezeigt, wir sind dabei bei dem Experiment ein Jahr, das dein, Kopf auf den, dein Leben auf den Kopf stellt. Wir, sind dabei, wir hatten zwei, zwei Predigten über großzügig sein. Wir haben gesehen von Hilma, Gott ist großzügig und Michael, wenn es auch auch nochmal mit reingenommen hat, wo er uns gezeigt hat, wir sind reich beschenkt und heute wollen wir ein bisschen, uns darüber, nach, ein bisschen darüber nachdenken, sich selbst geben. Aber also da komme ich nachher gleich nochmal zurück. Sich selbst geben. Vielleicht findest du dich bei Charlie eher wieder, von deiner Arbeitshaltung, Moral. Oder bei Lenny. Bist du eher der, sagt ja, oh, ich bin immer da, aber beim praktischen Arbeiten nie da. Oder bist du ein Lenny, der jetzt nicht groß auffällt, aber er ist immer da, er ist immer motiviert, er ist immer begeistert dabei. Wie gibst du dich mit rein? Wir wollen noch einen Text lesen. Und ich lade euch eigentlich mal, eure Bibel aufzuschlagen, 2. Korinther. 2. Korintherbrief. Um den Text ein bisschen besser zu verstehen, will ich euch einen kurzen Abriss geben von dem, was steckt denn eigentlich dahinter? Was ist das eigentlich für eine Hintergrundgeschichte, die hier sich abspielt? Weil das ist ja schon der 2. Korintherbrief, das ist nicht der 1. Korintherbrief, der 2. Also was ist die Background-Story von dieser Geschichte, von diesem Brief? Paulus schreibt an die Korinther, Paulus ist derjenige, der die Gemeinde selbst gegründet hat. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Er kommt nach Korinth, er gründet die Gemeinde und reist dann auch wieder später weiter. Er erfährt, dass es in dieser Gemeinde zu moralischen und ethnischen Problemen gekommen sind. Die Leute haben Sachen gemacht, wo Paulus sagt, hey, das, das machen nicht nur mal die Menschen, die Jesus nicht kennen. Und das ist bei euch in der Gemeinde vorhanden. Und schreibt ihnen einen Brief und sagt, hey Leute, was ihr macht, ist falsch. Das ehrt nicht Gott. Wir haben den ersten Korintherbrief, wo Paulus uns zeigt, wie sollen wir miteinander umgehen. Naja, die Korinther, die sind keine einfache Gemeinde. Da kommen Leute, nachdem Paulus den Brief geschrieben hat, nach einer Zeit kommen wieder Leute und sagen, hey, Paulus, ach, der hat keine Empfehlungsschreiben von sich. Er hört nicht so auf den Paulus. Wir haben Empfehlungsschreiben. Wir sind höher gestellt als dieser Apostel. Ganz gefährliche Sache. Sie waren auch so, die haben das Geld angenommen, waren vielleicht rhetorisch und äußerlich vielleicht attraktiver als der Paulus, von dem man sagt, er war nicht der schönste Mensch. Aber sie haben ein bisschen die Gemeinde, haben viel davon genommen und haben Paulus in Verruf mitgebracht. Und das Problem war bei den ganzen Spannungen, es kam zu Leid, es kam zu Chaos und, und viel Tränen. Und ich überspringe vieles von dem, was noch so geschehen ist. Aber Sie kommen an den Punkt später wo sie merken, hey, wir sind auf dem Holzweg. Wir haben was falsch gemacht. Und sie tun Reue, sie wissen, dass sie falsch gelegen haben. Und Paulo schreibt jetzt den zweiten Korintherbrief, wo er eigentlich sagt, hey, Leute, lasst uns wieder versöhnlich miteinander umgehen. lass uns wieder gemeinsam nach vorne gehen. Im ersten Korintherbrief hatte er damals den Leuten geschrieben, in Jerusalem, da gibt es diese Hungersnot. Die Christen in Jerusalem es sind ausgeschlossen vom sozialen Leben. Viele haben ihre Arbeiten verloren. Und dazu kommt noch Hungersnot. Also da geht es ihnen eigentlich schon doppelt schlecht. Und lasst uns für sie sammeln und das Geld nach Jerusalem bringen. Das schreibt er in 1. Korinther 16. Und jetzt in 2. Korinther, nachdem dieses Ganze schiefgelaufen ist, haben die, hat Paulus mitbekommen, die haben eigentlich gar nichts gesammelt. Und in Kapitel 8 und 9, dem Kapitel, mit dem wir uns beschäftigen, greift er das wieder auf und ermutigt sie, Leute, fangt an, wieder zu sammeln. Und da steigen wir gleich in den Text mit rein. 2. Korinther 8, Vers 16. Und ich lade euch ein, Bibel mit aufzuschlagen. Ich habe es relativ klein mit dabei, für den, der gute Augen hat. Glückwunsch. Sonst nimmt die Bibel. 2. Korinther 8, Vers 16. Gott aber sei Dank. Er hat Titus einen ebenso großen Eifer für euch ins Herz gelegt wie uns sodass er unsere Bitte, euch zu besuchen, bereitwillig nachkommt. Eigentlich wäre diese Bitte gar nicht nötig gewesen. Ihr liegt Titus so sehr am Herzen, dass er auch aus eigenem Antrieb zu euch gereist wäre. Zusammen mit Titus schicken wir noch einen Bruder ein, der wegen seiner Mitarbeit am Evangelium bei allen Gemeinden in hohe, im hohen Ansehen war. Und nicht nur das, er ist von den Gemeinden dazu bestimmt worden, uns nach Jerusalem zu begleiten wenn wir das Geld übergeben und damit dieses Werk der Gnade Gottes zum Abschluss bringen. Diesen Dienst, den wir zur Ehre des Herrn und als Zeichen unserer Hilfsbereitschaft tun. Mit der Entscheidung, nicht alleine zu reisen, wollen wir hier jedem Verdacht vorkommen. Immerhin sind wir im Rahmen eines Dienstes mit einer beträchtlichen Summe unterwegs. Ja, wir sind darauf bedacht, dass alles korrekt zugeht. Nicht nur in den Augen des Herrn, sondern auch nach dem Urteil des Menschen. Zusammen mit diesen beiden schicken wir noch einen weiteren Bruder zu euch, einen Mitarbeiter von uns. Seine Einsatzbereitschaft konnten wir viele Male und in vielen Situationen erproben. Und jetzt ist er noch viel eifriger als sonst, weil er volles Vertrauen zu euch hat. Wenn Fragen zu Titus gestellt werden, er ist mein Gefährt und mein Mitarbeiter, der sich für euch einsetzt. Und was unsere beiden anderen Brüder betrifft, sie sind Abgesandten der Gemeinde, Menschen, in denen Leben die Herrlichkeit von Christus sichtbar wird. Nun ist es auch in euch, ihnen eure Liebe zu beweisen und damit ihnen selbst und den Gemeinden zu zeigen, dass wir euch zu Recht gelobt haben. Eigentlich ist es gar nicht nötig, euch überhaupt noch etwas zu dem Dienst an den Gläubigen in Jerusalem zu schreiben. Ich kenne ja eure Hilfsbereitschaft, Und habe sie sie den mazedonischen Geschwistern gegenüber immer wieder lobend hervor. In der Provinz Achaia, so habe ich ihnen berichtet, sind sie schon seit vorigem Jahr bereit, sich an der Sammlung zu beteiligen. Und tatsächlich hat sich die große Mehrheit von ihnen von eurem Eifer anstecken lassen. Wenn ich jetzt trotzdem die Brüder schicke, dann tue ich es nur, um sicherzustellen, dass wir euch in Sachen Geldsammlung nicht voreilig gelobt haben, sondern dass ihr wenn, ihr, wenn ich komme, auch wirklich so vorbereitet seid, wie ich es angekündigt habe. Es ist gut möglich, dass einige Mazedonier mit mir kommen. Stellt euch vor, sie müssten feststellen, dass ihr gar nicht vorbereitet seid. Wie beschämend würden denn wir, um nicht zu sagen, ihr in der Sache dastehen. Ich hielt es daher für angebracht, die Brüder zu bitten, dass sie zu euch vorausreisen und dafür sorgen, dass das Geld für eure seit langem zugesagte Spende noch vor meinem Ankunft zusammengelegt wird. Auf diese Weise wird dann auch wirklich eine reiche und gesegnete Spende sein und nicht etwas, ein kümmerlicher Betrag, der den Eindruck erweckt, als ob ihr geizig wärt. Lass mich noch beten. Herr, ich bitte dich, dass du zu uns redest. Danke, dass wir dein Wort haben, dass wir darin lesen dürfen. Und ich bitte dich, dass wir das verstehen dürfen, was du sagen möchtest. Ich bitte dich, dass du sprichst durch uns, durch mich. Und dass du Großes tust. Dass du verherrlicht wirst. Amen. Spannende Situation. Wir hatten letzte Woche, da greife ich mal kurz zurück. Letzte Woche hat Michael uns mitgenommen und hat einem den gezeigt, also es ist ein Griechenland, ein bisschen Norden von Griechenland, die Mazedonier, die arm sind, aber so viel gespendet haben. Und wo er, Michael, uns gezeigt hat, Hand vom Wort Gottes, die Gnade Gottes, sie haben Gottes Gnade verstanden. Und diese Gottes Gnade, die sie in ihrem Leben verstanden haben, ist übergeflossen in Freude. Sie haben sich gefreut darüber, was Jesus für sie getan hat. Sie haben verstanden, was diese Gnade ist. Und aus dieser überfließenden Freude waren sie bereit, reich frei zu geben. Sie waren freigebig. Sie haben, den, haben für Jerusalem sehr viel gesammelt. Und jetzt haben wir die Situation. Paulus schickt seine Mitarbeiter nach Korinth. Zu der Gemeinde, wo es anscheinend gar nicht gut läuft. Wir haben, Paulus zeigt uns drei Mitarbeiter, schickt drei Mitarbeiter, die sehr, wo er sehr empfehlen davon schreibt. Wir wollen uns auf Titus mal heute Morgen beschränken. Titus, einer dieser engen Mitarbeiter von Paulus. Das Problem eigentlich bei Titus ist, wir wissen eigentlich nicht so viel von Titus. Titus ist, ja, er wird hier erwähnt, wir haben einen Titusbrief, aber in der Apostelgeschichte wird er gar nicht erwähnt. Paulus erwähnt immer wieder in seinen Briefen von ihm. Das Erste, was wir feststellen, ist, Titus ist Christ. Titus ist nicht nur irgendein Mensch, sondern er ist Christ. Christ bedeutet, er glaubt an Jesus Christus. Er glaubt, dass Jesus Christus ganz Mensch, aber auch ganz Gott ist. Dass er für die Menschen auf diese Erde gekommen ist, für die Schuld, für das, was wir falsch machen, was wir nicht von uns aus können, zu Gott zu kommen, den Weg frei gemacht hat. Dass wir durch Christus zum kommen können. Da, wo es Leben gibt. Wo es Leben in Fülle gibt. Nicht ein Leben leben müssen, was die ganze Zeit von Schmerzen und Plagen, innerlichen Plagen ist, sondern wo wir Frieden finden dürfen. Leben in Überfluss. Titus ist reich beschenkt. Titus hat verstanden, was Gottes Gnade ist. Titus, der Mitarbeiter, wir lesen, haben es ja aus dem Text rausgehört, Titus ist ein Mitarbeiter von Paulus. Er war immer wieder unterwegs. Titus, muss man, kann man eigentlich grob zusammenfassen, ist der, der Typ, wenn es irgendwo in einer Gemeinde brennt, wenn es unordentlich ist und diese Gemeinde in Chaos ist, da kommt der Titus und der hat ein Händchen dafür. Der kommt hin und er ordnet. Das lesen wir, jetzt schickt Paulus ihn nach Korinth. Er war in anderen Gemeinden. Er war auf Kreta, wo, er, wo die Gemeinde völlig Chaos war und auch in andere Stellen. Und bringt diese Christen bringt diese Gemeinden wieder auf Fahrt. Er zeigt ihnen die Gnade Gottes und richtet sie noch mal neu aus. Das Gleiche hat er auch schon mal mit den Korinthern gemacht und jetzt darf er losziehen, wieder zum Korinther und ihnen helfen, richtig wieder los laufen. Also ein hochgeschätzter Mitarbeiter, von dem wir leider nicht sehr viel mehr wissen, aber jemand, der ich glaube, wenn der was gesagt hat, dann hat das Hand und Fuß gehabt. Und dann haben alle gehört, okay, let's do it. Lass uns das machen. Wenn wir unseren Bibeltext angucken. Spannend ist, dass Paulus nicht einfach anfängt, ich schicke euch Titus. Sondern Paulus fängt an mit Gott, aber sei Dank. Gott, aber sei Dank. Die erste Ausrichtung bei, vor diesen ganzen Empfehlungen für die Mitarbeiter ist, Gott, aber sei Dank. Wofür eigentlich? Wofür dankt Paulus? Er hat Titus einen ebenso großen Eifer für euch ins Herz gelegt wie uns. Titus war nicht einfach nur ein Mitarbeiter. Titus hatte, der war am Brennen dafür. Der wollte zu den Korinthern. Und das nicht nur ein bisschen, sondern genauso sehr für die Korinther am Brennen gewesen innerlich wie der Paulus es tat. Paulus, der geistliche Vater von den Korinthern. Und ein Titus, der dafür brennt, für die, der mit Eifer für die Gemeinde ist. Und Paulus ist sich ganz bewusst, wenn jemand ein geistliches Ziel hat, ein geistliches Anliegen hat, ein geistlicher Wunsch, dann kommt das nicht von irgendwoher. Das lesen wir in Philippa 2. Philippa 2, Vers 13, da heißt es, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Also, Gott ist es, der in deinem Herzen diesen Wunsch schlägt und dir die Kraft gibt, das auch durchzuziehen und das zu vollbringen. Und daher ist Paulus für Paulus klar, dieser Titus, mein geschätzter Bruder, Mitarbeiter, dieser Eifer kommt nicht von irgendwoher. Er hat diese Sehnsucht, die Gemeinde zu helfen. Das muss Gott getan haben. Und darum dankt der Gott. Gott legt ihm in diesem, diesem Eifer ins Herzen. Aber was ist eigentlich Eifer? Das Problem ist mit Eifer, wir kennen es oft mit Eifersucht, es ist sehr negativ behaftet. Aber was ist Eifer eigentlich? Was bedeutet das Wort? Man kann es versuchen, mal damit auszudrücken: Eifer ist etwas, wo man es ernsthaft bemüht, wo man angespannt danach strebt, leidenschaftliches Verfolgen eines Zieles. Wo es nicht nur einfach, ja, ich schüttel es mal gerade aus dem Ärmel raus, und, sondern da ist man wirklich dran, da will man. Das Erreichen, da ist man voll konzentriert mit dabei. Heißt nicht, dass man ohne Begeisterung das angeht, sondern es kann auch mit einer ganz großen Begeisterung dabei sein. Mit positiven Begeisterung. Das Problem ist bei Eifer, dass Eifer ganz schnell uns dafür hinführt zu Eifersucht, wenn wir gucken und anfangen zu vergleichen, ah, wie macht der das? Dann sind wir auf einmal schnell eifersüchtig, wir beneiden den anderen, dass er es vielleicht besser kann. Und haben gar nicht mehr den Fokus auf das, was wir wollen, sondern gucken nur noch, was der andere macht und versuchen es besser zu machen. Und das führt zu Neid, zu Zwiespalt und zu Trennung. In Sprüche 19, Vers 2 heißt es, ohne Erkenntnis ist selbst Eifer nicht gut. Das sagt die Bibel. Ohne Erkenntnis. Erkenntnis begriffen, wer Gott ist. Mehr und mehr zu begreifen, was er für uns getan hat. Wer er ist, ist Eifer nichts Gutes. Und wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl, sagt Sprüche, sagt die Bibel selbst. Also, kurz mathematisch, Eifer minus Erkenntnis ist unbrauchbar. Eifer, die nicht die Erkenntnis hat von Gott, was nützt die in der Gemeinde? Ist total unbrauchbar. Eifer mit der Erkenntnis, wer Gott ist, oh ja, das ist nutzbar. Mitarbeiter, die erkennen, wer Gott ist, ein geistliches Anliegen haben und danach eifern, die danach bemüht sind, das zu erreichen. Und dann geht es nicht darum, wie gut deine Qualifikationen sind, wo das Herz dafür schlägt. Solche Mitarbeiter können wir gebrauchen. Ein Charlie, der, würde ich wieder das Bild von vorne aufgreifen, ein Charlie, der einfach nur auf, der, auf dem Sofa sitzt, den kannst du in einer Mitarbeiterschaft nicht gebrauchen. Den kannst du in einem normalen Job, wird er nicht, also wenn er einen normalen Job hätte, und genauso drauf ist, immer nur auf dem Sofa zu sitzen. Und ganz ehrlich, würde überhaupt die Probezeit bestehen? Dann würde es ziemlich schnell wieder rausfliegen. Aber Lenny zum Beispiel, unser Lenny, der total eifrig mit dabei ist, der begeistert dabei ist und danach strebt, das Ziel zu erreichen. Mit so einem Mitarbeiter kannst du was anfangen. So einen Mitarbeiter willst du gerne in deinem Team haben. Also ist die Frage, wie sind wir eigentlich mit dabei? Sind wir mehr auf Charlie oder sind wir mehr auf Lennys Seite? Ich habe es versucht, jetzt einfach mal schwarz-weiß zu kont- einen Kontrast zu erstellen. Aber wo sind wir unterwegs dabei? Heißt nicht, du musst jetzt, wenn du eifrig bist, alles in der Gemeinde machen. Nein. Sondern da, wo dein Herz liegt, da, wo Gott dich haben möchte. Er hat dir Gaben gegeben. Das sagt die Bibel ganz deutlich, dass jeder Christ eine Gabe hat, um in der Gemeinde zu dienen. Wie bringst du dich damit ein? Titus, Eifer, Titus hat ein Eifer für die Gemeinde in Korinth. Aber für Titus geht es nicht um die Gemeinde selbst. Es geht ihm nicht darum, jetzt die Gemeinde schön zu machen. Sondern sein Ziel ist, dass wir später im Text lesen, zur Ehre des Herrn. Die Sammlung, die geschieht, diese große Spendensammlung für die Gemeinde in Jerusalem, ist nicht eine Sache, wo die Gemeinden in Griechenland und in anderen Regionen sagen, hey, guckt uns mal an, wir sind gut, wir spenden euch. Und guck mal, wie viel. Nein, es geht ihnen darum, zu zeigen, wir geben euch viel, weil wir reich beschenkt sind. Wir geben euch viel, um Gott zu verherrlichen. Es geht nicht um uns, es geht nicht darum, dass wir zeigen, wer wir, wie cool wir sind, wie gut wir sind, sondern wir wollen Gott damit ehren. Wir wollen uns einbringen für Gott, zu seiner Herrlichkeit, damit die anderen sehen, wie herrlich er ist, wie viel er schafft, wie viel wir durch Christus schaffen können. Gemeinde ist genial. Ich weiß nicht, wie du zurzeit eine innere Stellung zur Gemeinde hast. Ob du sagst, wir können wir wieder die Kontraste nehmen, oh, lass mich bloß mit Gemeinde in Ruhe. Vielleicht ist es der Grund, warum du zu Hause sitzt, weil du keinen Bock hast, in die Gemeinde reinzukommen. Oder du bist ganz auf der anderen Seite, und du bist voll begeistert von Gemeinde. Gemeinde ist genial, Gemeinde macht Spaß, Gemeinde, da, da geht dein Herz auf. Wenn wir die Bibel angucken, und das, da bin ich so dankbar, dass wir das in den letzten drei, vier Wochen mit unserer Jugend machen durften. Wo wir gemeinsam geguckt haben, was sagt Gott über Gemeinde? Da fange ich immer mehr an zu staunen. Gemeinde ist nicht irgendwas langweiliges, sondern Gemeinde ist Gottes genialer Plan. Gottes genialer Plan. Das ganze alte Testament, wo die Leute wissen, hey, da ist noch irgendwas, da kommt irgendwas. Christus kommt und auf einmal gibt es diese Gemeinde. Wir müssen nicht mehr nach Jerusalem pilgern, sondern wir dürfen überall Gemeinden vor Ort gründen. Wir sind eine große Gemeinde, alle, die an Jesus Christus glauben. Gemeinde ist nicht was Langweiliges, sondern Gemeinde ist spannend. Gemeinde ist was Einzigartiges und Besonderes. Und wir dürfen uns freuen über Gemeinde. Auch wenn es dann manche Tage gibt, wo wir uns an den Kopf fassen und denken, warum machen die das? Aber Gemeinde an sich ist was Geniales. Es ist Gottes genialer Plan. Und Titus ist begeistert von Gemeinde und reist nach Korinth deswegen. Weil er der Gemeinde helfen will, weil er Gemeinde liebt und weil er zu Gottes Herrlichkeit beitragen möchte. Er gibt sich ganz zu Gottes Herrlichkeit. Herrlichkeit aus. Sich selbst geben wie Titus. Sich ganz geben. Nicht nur jetzt äh, finanziell, sondern auch mit deiner Manpower, mit deiner Kraft. Fängt an, dass du für die Gemeinde betest. Fängt an, dass du vielleicht dich informierst: hey, wie geht's in der Gemeinde? Was läuft da gerade? Oder vielleicht auch einfach mal in Gespräch, ins Gespräch kommst mit uns, wo du sagst: hey, ich habe hier Probleme, lass uns zusammen. Gemeinde gestalten, lass uns nicht Einzelkämpfer sein, sondern Gemeinde bedeutet, wir kämpfen zusammen. Und er lass uns sonst ins Gespräch kommen und erleben, wie groß Gott ist. Und das gemeinsam und nicht alleine. Ich mal zurück zum Text. Gib mir, Gott aber sei Dank. Er hat Titus einen ebenso großen Eifer für euch ins Herz gelegt. Und ich will dich herausfordern und fragen, was ist, du darfst einmal weiterklicken, bei mir läuft gerade nicht. Wie würde es, wenn du Mitarbeiter von Paulus bist, was für, könnte Paulus hier anstelle von Tetus deinen Namen reinschreiben? Es geht mir nicht jetzt darum, irgendwie ein schlechtes Gewissen zu provozieren. Nein, gar nicht. Sondern ich möchte, dass wir uns einfach selber prüfen. Jeder Einzelne, da wo du sitzt. Ob zu Hause oder hier. Und das geht auch für mich, wo ich gestern an der Predigt saß und dachte, wie sieht es eigentlich bei mir aus? Habe ich diesen Eifer? Habe ich diesen Drang, Gott zu verherrlichen, mich einzusetzen in seiner Gemeinde? Oder bin ich dann eher doch so mehr auf Charlies Seite, der, ja, tja, läuft doch alles, braucht man mich doch nicht. Könnte dein Name hier mit drinne stehen? Und ich glaube, einige von uns, da könnte ich da gut reinfügen. Gott sei Dank, er hat zum Beispiel Sabine. Sabine, die mit ihrem Mann, mit Martin, draußen die Gartenanlage macht. Die mit Eifer mit dabei sind. Die bereit sind, zwei Tage lang draußen mit anzupacken, damit es schöner aussieht. Ich könnte jetzt die ganzen Techniker, die Musiker oder auch euch, die andere Leute anschreiben, die vielleicht gar nicht so präsent sind dadurch, aber mit Eifer dabei sind, Geschwister, Glaubensgeschwister anzuschreiben, und sagen, hey, ich bete für dich. Wofür darf ich beten? dass die mit Eifer dabei sind. Die können, wir, die können wir hier reinfügen. Aber ich will dich einfach prüfen, wozu tust du deinen Dienst in der Gemeinde? Ist es einfach nur, weil du sozial gut stehen willst? Oder geht es dir darum, um Gott zu verherrlichen? Titus war nutzbar für praktische Sachen, weil er ein Eifer hatte für den Herrn. Titus hat sich selbst hingegeben. Er war bereit, nicht nur finanziell zu helfen, sondern er war bereit, loszugehen. Zu reisen, diesen paar Tagesmarsch runter nach Korinth, in eine ungemütliche Situation reinzukommen und gibt sich ganz hin. Sich selbst geben, wie Tetus, sich selbst ich weiß, selbst geben, wie die Korinther. Die Korinther Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist beim Lesen. Die kommen hier eigentlich irgendwie schlecht weg in diesem Text. Dieser Text, Paulus meint es gar nicht böse zu ihnen, sondern er ist dieser ermahnende und ermutigende Glaubensvater, der sagt, hey Leute, kommt, jetzt kommt auf die Spur. Ihr habt verstanden, wer Christus ist. Ihr habt gesehen, was die Gnade Gottes ist. Und dann lesen wir jetzt dabei ähm, von den Korinthern, dass er ja die gelobt hat. Ich kenne ja eure Hilfsbereitschaft. Erkennt von eurem, von dem Eifer. Hey, die Korinther, das war eine Gemeinde, boah, die, war, die war unterwegs. Die ist aufgeblüht. Die, waren, die wollten sammeln, so viel, wie es geht. Die haben eine Spendenzusage gemacht. Aber irgendwie sind sie dann doch eingeschlafen. Irgendwie hat das dann doch nicht geklappt. Der Eifer, der mal da war, der ist völlig verflogen. Und ich glaube, das ist das Problem, was wir auch heutzutage immer wieder haben wo wir Eifer, mit Eifer gestartet sind, dass wir total entmutigt sind, dass wir nicht mehr wissen, dass wir nicht mehr Kraft haben, weil irgendwie es manchmal nicht so schnell vorangeht, wie wir es wollen, beziehungsweise andere uns unbemerkt vielleicht verletzen oder auch vielleicht bewusst ähm, und wir entmutigt sind, diesem Ziel nachzugehen. In Lenny und Charlie, und Lenny kann ganz schnell mit seinem Eifer, den er hat, das kann ganz schnell verloren gehen. Wenn er die ganze Zeit nur guckt und sieht, Charlie, der immer nur auf dem Sofa sitzt. Charlie, der immer nur da sitzt und ich muss alleine das Ganze anpacken. Es ist nicht, dass wir zu zweit ein Sofa tragen, sondern ich muss alleine das Sofa tragen. Und bei dem ganzen Konflikt, was in Korinth ist, wo der Satan versucht hat, Trennung reinzubringen, wo er versucht hat, zu spalten, verliert sich sich der Eifer. Und es schafft eine Gemeinde, die voll begeistert war, ziemlich zu lähmen. Eine Gemeinde, die plötzlich dann nichts mehr macht. Die noch nicht mehr hinkriegt. Eine reiche Gemeinde. Und Korinth war wirklich reich. Eine Handelsstadt, wo wirklich sehr viel gehandelt war. Es war nicht eine kleine äh, kleine Stadt, sondern es war eine Metropole. Die hatten Geld. Und kriegst nicht hin, eine Spendenzusage hinzukriegen, zu aufzufüllen. Der Eifer, der mal da war, der verloren ist. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie die Korinther, dass du sagst, stimmt, es gab Zeiten, da war ich voller Eifer mit dabei. Da hatte ich ein brennendes Herz für die Gemeinde. Da wollte ich Gott verherrlichen. Und vielleicht willst du es noch, aber du hast nicht die Kraft dazu, weil du entmutigt worden bist. Weil es schwierig wurde, weil es Streit gibt. Oder vielleicht auch, weil dein Eifer sich gar nicht um die Gemeinde gedreht hat und Gottes Verherrlichung, sondern um was ganz anderes. Und dann fang an zu beten. Versuch, Beziehungen zu klären. Und dann wieder motiviert, nach vorne zu gehen. Wofür eiferst du? Ist es für Urlaub? Ist es für die Familie? Ist es für deine Hobby? Wo, wo bist du wirklich gezielt hinter? Was ist dein Lebensziel? Wo eiferst du hinterher? Ich glaube, wir müssen, und das gilt für uns alle, immer wieder beten, Herr, wofür soll ich brennen? Wofür soll ich nacheifern? Was, was ist dein Herzensanliegen? Was ist dein Herzenswunsch? Wo schlägt dein Herz? Weil wir sind ganz schnell dabei, wir denken, das ist es, und wir gehen hinterher und merken vielleicht später, wenn wir da sind, es oh, also, reicht noch nicht, wir müssen noch weiter, wir müssen noch weiter, und wir gehen in eine Richtung, wo Gott gar nicht ist. Wir bauen Gemeinde, wo gar nicht Gemeinde sein soll. Gemeinde ist zum Beispiel kein Modeschau. Es geht nicht darum, dass jetzt alle bitte hier vorne auf der Bühne kommen und wir zeigen uns und präsentieren uns, oh, wie schick wir doch sind. Ey Leute, das können andere viel besser. Gemeinde ist kein Sportzentrum. Es geht nicht darum, hier dürfen nur Leute hinkommen, die 100 Liegestützen jetzt ab sofort schaffen. Gemeinde ist auch kein Gesangsverein. Weil ich wäre definitiv der Letzte, der hier wäre. Mein Chorleiter damals in der Bibelschulzeit hat mich beim Vorsingen herrlich ausgelacht. Ich erinnere mich bis heute noch, wo er war sich am Beherrschen und ich sollte noch höher singen und es wurde nur noch schiefer und er fing an zu grinsen und wir hatten viel Spaß gemeinsam. Aber Gemeinde ist kein Gesangsverein. Gemeinde ist Gemeinde Gottes. Da, wo alle Christen dazugehören, alle, die an Jesus Christus glauben, Gemeinde ist da, wo Gottes Herzschlag ist. Gemeinde ist das, Gemeinde soll nicht irgendwie abgesondert von der Welt sein, sondern Gemeinde soll in der Welt sein. Gemeinde ist nicht etwas, was sich versteckt, sondern bei den Menschen ist. Es ist wie beim Schiff. Das Schiff, was bringt ein Schiff, wenn es die ganze Zeit am Hafen ist? Gar nichts. Sieht vielleicht toll aus, bringt aber nichts. Und das Schiff soll auf dem Wasser unterwegs sein. Die Gemeinde soll unterwegs sein in der Welt. Wir sollen uns nicht verstecken, sondern wir sollen rausgehen. Wir sollen unter den Menschen sein. Aber wer, wenn Wasser im Schiff ist, dann haben wir ein Problem, weil dann sinken wir schnell. Wir als FEG, wo ist, wo ist unser Herzschlag für, für Gott? Wo brennt unser Herz? Und da müssen wir uns selber fragen, schlägt mein Herz, wo Gottes Herz ist? Wenn nicht, dann lass uns neu ausrichten. Dann lass, nimm Gottes Wort, such dir jemand, mit dem du reden kannst. Und fra- bitte Gott darum, dass er dir ein Herz gibt nach seinem Wunsch. Dass Menschen zum Glauben kommen. Gemeinde ein Ort ist, wo wir Gott zusammen anbeten, wo er verherrlicht wird, wo Gott an erster Stelle steht und alles zu seiner Herrlichkeit dient. Gemeinde geht nicht um dich. Du bist ein Teil der Gemeinde. Aber schlussendlich geht alles um Gottes Verherrlichung. Und das sehen wir hier in dem Text ganz deutlich. Wir haben die drei Männer, die gehen los, nicht weil sie überzeugt sind von sich, sondern sie wollen dazu beitragen, dass Gottes Verherrlichung noch größer wird. Dass die Korinther mit dabei sind. Und auch die Korinther können einen Teil dazu beitragen indem sie mitgeben. Gemeinde, wo Gott verherrlicht wird, eine Gemeinde, wo Gott verherrlicht wird, braucht nicht unbedingt die höchsten Qualifikationen. Es geht nicht darum, wie hoch du qualifiziert bist. Ey, das schadet nie. Aber es geht darum, wie bist du mit dabei? Bist du mit Herzen dabei? Sich selbst geben, gibst du dich selbst mit hinein? Stehst bist du, bist du Gott ganz zur Verfügung oder nur die Stunde im Jahr, wo du ein bisschen was aus dem Ärmel schüttelst, wenn man dich fragt, oder brennst du für Gemeinde? Sehnst du dich danach, dass Gemeinde mehr wird? Bring dich mit ein. Wir haben es gesehen, der Eifer von den Leuten. Sie bringen sich mit ein. Sie geben sich selbst. Korinther haben die Möglichkeit, sich selbst mitzugeben. Und hier in diesem Fall mit der Sammlung finanziell mitzugeben. Ich will dich heraushören und ermutigen. Lass uns als, nicht nur dich, sondern wir als Gemeinde, lass uns danach suchen. Gott, was ist dein Herzenschlag? Wo wo schlägt dein Herz hier? Lass uns danach gucken. Gott, wo bist du am Wirken? Und dort sein, wo Gott am Wirken ist. Und nicht, wo wir denken, was schön wäre. Sondern da, wo Gott am Wirken ist. Lass uns dort sein und ihn erleben. Und gemeinsam ihn loben und ihn anbeten. Sie selbst geben wie Titus, sie selbst geben wie die Korinther, sie selbst geben hier in die Gemeinde, um Gott zu verherrlichen. Ich lade euch dazu ein, wenn ihr, lasst uns ins Gespräch kommen, lasst uns gemeinsam überlegen, hey, wo kannst du dich mit einbringen? Wir wollen nicht eine Gemeinde sein, wo nur fünf Leute hier auf der Bühne das machen, sondern eine Gemeinde, wo jeder sich mit einbringen kann. Weil Gemeinde ist Gottes genialer Plan, Gottes genialer Gedanke. Und Herr, ich bitte dich, dass wir das immer mehr begreifen dürfen, wie genial dein Plan von Gemeinde ist, was du eigentlich dir gedacht hast. Aber ich bitte dich, dass wir nicht Gemeinde bauen, wo wir denken, dass Gemeinde sein sollte, sondern Gemeinde da ist, wo dein Herz ist, wo dein Herz schlägt. Dass wir unsere eigenen Wünsche vielleicht erstmal zurückstellen und uns gemeinsam alle fragen, Herr, wo bist du? Was willst du, dass wir tun? Und dann bereit sind, nicht nur ein bisschen dazu beizubringen, sondern mit Eifer mit dabei sein dich zu verherrlichen. Und ich bitte dich, dass da, wo wir entmutigt werden, dass wir Ermutigung erleben dürfen, dass wir vielleicht da, wo wir verletzen Versöhnung erleben dürfen, Vergebung erleben dürfen und losziehen dürfen, weil du uns reich beschenkt hast. Danke, Herr, dass du lebst, dass du der lebendige, wahre Gott bist und dass wir dein Wort haben, dass du uns sprichst. Amen.